0: PODCLASS, i podcast di Classe Editori. Buongiorno dal gruppo Classe Editori, io sono Massimo Brugnone, oggi è martedì 19 dicembre e queste sono Notizia Colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Nonostante il contributo degli stranieri, pari all'8,7%, l'Italia perde popolazione, invecchia e per la prima volta scende sotto i 59 milioni di residenti. Come scrive l'Ansa, questa è la fotografia che restituisce l'Istat sulla base dei dati forniti dal censimento 2022, che vede l'età media degli italiani salire a 46,4 anni e segna un ulteriore record negativo per la natalità, con 393.000 nati che sono 7.000 in meno rispetto al 2021 e ben 183.000 in meno rispetto al 2008. Stiamo parlando di una perdita del 31,8% dei nati tra appunto il 2022 e il 2008. Ma è soprattutto un'Italia che vede per ogni bambino con meno di 6 anni la presenza di oltre 5 anziani, quando nel 1971 si contava un anziano per ogni bambino. In 50 anni, sottolinea l'Istat, è sempre più sbilanciato il rapporto tra anziani, bambini e giovani. E fa l'esempio che se nel 1971 si contavano 46 over 65, ogni 100 giovani under 15, oggi... Se ne contano 193. È un paese, l'Italia, dove aumentano del 31% le unioni civili, crescono del 4,8% i matrimoni, con un record del 22% per le seconde nozze e con un aumento del 21% dei matrimoni con uno sposo straniero. Al 31 dicembre 2022 la popolazione in Italia esattamente è di 58.997.201 residenti, con una flessione rispetto al 2021 di meno circa 33.000 individui, che si mantiene contenuta, dice l'Istat, grazie alla dinamica positiva della popolazione straniera. Gli stranieri i censiti sono oltre 5 milioni, che vuol dire più 2,2% rispetto al 2021, con, come abbiamo detto prima, un'incidenza sulla popolazione residente dell'8,7%. Il decremento di popolazione interessa soprattutto i piccoli comuni fino a 5.000 abitanti che rappresentano però il 70% dei comuni italiani, mentre tengono i grandi comuni. Le donne rappresentano il 51,2% della popolazione residente e il peso della componente femminile è progressivamente maggiore man mano che cresce l'età. La campagna con un'età media di 43,9 anni, continua a essere la regione più giovane, mentre la Liguria, con una media di 49,5, si conferma quella più anziana. Nel 2022 il numero medio di figli per donna era pari a 1,24, che è il leggero calo rispetto al 2021, che era di 1,25, e l'età media al parto rimane stabile. A 32,4 anni. Infine, sono quasi 6 milioni i cittadini italiani residenti all'estero, più della metà concentrata in Europa, il 54%, un altro 40% in America. Domenica si è conclusa a Roma a Treiu, la festa giovanile della destra italiana che, nei fatti, è il più importante evento annuale organizzato da Fratelli d'Italia, il partito della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. La festa esiste dal 1998 e fu organizzata per la prima volta proprio da Meloni, che al tempo era una dirigente di Azione Giovani, la sezione giovanile di Alleanza Nazionale. Poi, dal 2014, a Treio è organizzato da Gioventù Nazionale, che è il Movimento Giovanile di Fratelli d'Italia. L'edizione di quest'anno era intitolata Bentornato Orgoglio Italiano e nella locandina ufficiale mostra un dettaglio della figura di Giorgia Meloni, a dimostrazione del fatto che Atreiu, nato come festa piuttosto goliardica della destra giovanile, è diventato ormai un evento che ha una portata istituzionale e una notevole importanza non soltanto per Fratelli d'Italia, ma anche per il governo. E infatti è terminato domenica, con un discorso della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Il sito Pagella Politica ha fatto un fact-checking di alcuni passaggi di quello che ha detto la Premier. Sono andato a prendere gli audio per farveli sentire. Iniziamo col primo.
1: A più di un anno di distanza dall'avvio del governo, il nostro consenso è cresciuto rispetto alle elezioni dello scorso anno.
0: È vero. Secondo i sondaggi condotti nel mese di novembre... Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia raccolgono insieme il 45,6% dei consensi. Alle elezioni politiche del 25 settembre, questi tre partiti hanno preso insieme quasi il 44%.
1: Piazza Affari è cresciuta in questo periodo di quasi il 40%, ha fatto registrare in questo anno la migliore performance dell'intera Europa. Non è
0: chiaro a cosa faccia riferimento Giorgia Meloni quando dice in questo periodo. In ogni caso dall'inizio dell'anno l'indice del Fuzzi Mib di Milano è cresciuto del 28%, una crescita più alta rispetto a quella delle altre principali borse europee. Dal 1 gennaio 2023 a oggi il CAC 40 francese ha registrato un più 16%, il DAX tedesco un più 21%, l'Ibex spagnolo un più 23% e il Fuzzi 100 inglese un più 1%. Su questo... La borsa italiana è andata molto bene.
1: Lo spread, ve lo ricordate? Lo spread, il famigerato spread, indicatore che tanto piace eh, diciamo, ai commentatori e che è quello che avrebbe dovuto spazzare via il governo. Attualmente è stabile sotto la soglia dei 170 punti base, 60 punti meno rispetto a quando questo governo si è insediato.
0: Lo spread indica la differenza tra il rendimento dei BTP ossia i titoli di Stato italiano con scadenza a 10 anni, e quello dei suoi corrispettivi tedeschi, i Bund, semplificando un aumento dello spread di norma interpretato come un peggioramento della fiducia nei titoli di Stato italiani da parte degli investitori, mentre un calo dello spread è letto come un aumento della fiducia. Il 15 dicembre, Il valore dello spread era intorno ai 170 punti base, ossia c'era una differenza dell'1,7% tra il rendimento dei titoli italiani e quelli tedeschi. Non è proprio vero però che nelle settimane precedenti lo spread è stato stabilmente sotto i 170 punti base, lo è stato sotto i 180, ma comunque se andiamo indietro per esempio a novembre era sopra i 190, a ottobre oltre i 200. Poi prima era ancora più basso. Insomma, un su e giù abbastanza normale.
1: Oh, di quelli che hanno tifato perché all'Italia non venisse pagata la terza rata del PNRR, più di quanto abbiano tifato per l'Italia nella finale di Coppa Davis. E adesso che non abbiamo preso la terza rata, ma la quarta, stiamo prendendo la quarta rata e siamo la prima nazione d'Europa a prendere la quarta rata, fischiettano.
0: È vero. Di recente la Commissione europea ha dato il suo via libera preliminare all'erogazione della quarta rata del PNRR italiano, che ha un valore pari a 16,5 miliardi di euro. Per l'erogazione effettiva mancano comunque alcuni passaggi. L'Italia è la prima tra i paesi europei a raggiungere questo traguardo, ma questo non significa che l'Italia sia il paese più avanti nell'attuazione del proprio PNRR. Non tutti gli stati membri infatti hanno concordato l'erogazione dei fondi europei in 10 rate come ha fatto l'Italia. Poi, se si guarda alla percentuale di obiettivi raggiunti, almeno altri tre paesi sono al nostro stesso livello di attuazione. La Spagna, che ha il secondo piano per valore assoluto, la Danimarca e il Lussemburgo, che hanno piani un po' più piccoli.
1: Però i dati dei quali io vado più fiera sono quelli del mercato del lavoro, che hanno fatto registrare una serie di record. Secondo l'Istat il tasso di occupazione è salito al 61 un livello che non si era mai mai registrato prima.
0: Secondo i dati più aggiornati di Istat, a ottobre il tasso di occupazione in Italia nella fascia tra i 15 e i 64 anni di età era pari al 61,8%, la percentuale più alta da quando ci sono le serie storiche mensili. Quello che non dice Giorgia Meloni è che questa percentuale comunque resta la più bassa tra i paesi dell'Unione Europea insieme alla Grecia. E in più, il miglioramento dei dati sull'occupazione non è iniziato con il governo Meloni, ma è in atto da tempo, almeno dall'inizio del 2021. Già durante il governo Draghi, in vari mesi erano stati raggiunti primati, poi aumentati ancora durante il governo Meloni.
1: Però oggi ci parlano del salario minimo, però quando erano al governo non hanno fatto assolutamente nulla per impedire che i salari diminuissero, anzi loro i soldi non li mettevano come facciamo noi per aumentare le buste paga, loro li mettevano sul reddito di cittadinanza.
0: Questa critica di Giorgia Meloni è scorretta. Finora il suo governo ha finanziato il taglio del cuneo fiscale prima con la legge di bilancio per il 2023, poi con il decreto lavoro approvato a maggio. Con la nuova legge di bilancio per il 2024, che ancora è all'esame del Parlamento, il taglio del cuneo fiscale introdotto dal governo Meloni sarà riconfermato per il prossimo anno. Ma... Anche i due precedenti governi, che hanno mantenuto il reddito di cittadinanza introdotto nel 2019, hanno approvato misure per aumentare il netto in busta paga per i lavoratori. Nel 2020 il secondo governo Conte ha aumentato il bonus Renzi da 80 euro ed esteso la platea dei beneficiari. Il governo Draghi ha introdotto un taglio del cuneo fiscale, seppure più contenuto rispetto a quello del governo Meloni, e ha ridotto il numero delle aliquote IRPEF Da 5 a 4.
1: Confindustria e altri autorevoli istituti di ricerca dicono che stiamo mettendo 1.400 euro in più all'anno nelle tasche degli italiani, una cifra che ovviamente scende man mano che aumenta il reddito.
0: Qui la Presidente del Consiglio ha fatto riferimento a una stima citata da Confindustria il 13 novembre in un'audizione in Parlamento. Secondo la principale organizzazione rappresentativa delle industrie italiane nel 2024 il rinnovo del taglio del cuneo fiscale e l'ulteriore riduzione del numero delle aliquote IRPEF da 4 a 3, voluta dal governo Meloni, porterà un beneficio annuo tra i 560 e i 1.400 euro per i lavoratori con reddito compreso tra i 9.000 e i 35.000 euro annui. Dunque, parlando del taglio del cuneo fiscale... La Presidente del Consiglio ha indicato il valore più alto nella forbice sulle stime dei benefici generati non solo dal taglio del cuneo fiscale ma anche dalla revisione dell'IRPEF. In ogni caso va sottolineato che la gran parte di questi soldi in più sono quelli che in questi mesi i lavoratori con una retribuzione fino a 35.000 euro annui hanno già preso grazie al taglio del cuneo fiscale che ora sarà rinnovato per il prossimo anno. Nelle scorse settimane sono poi state pubblicate altre stime. Secondo l'Ufficio parlamentare di bilancio, che è un organismo indipendente che vigila sui conti pubblici, il beneficio netto massimo generato dall'Unione del taglio del cuneo fiscale e della revisione dell'IRPEF sarà pari a circa 1.350 euro e lo otterranno i lavoratori con un reddito pari a 31.700 euro annui. Il beneficio si ridurrà con il calare del reddito rimanendo costante a 260 euro, superati i 35 Oltre quella fascia non si applica più il taglio del culo fiscale, ma solo la revisione delle aliquote IRPEF.
1: C'è stato qualcuno che andava in giro a farsi la campagna elettorale dicendo che grazie a lui era stato possibile ristrutturare gratuitamente casa. E quel gratuitamente ci ha lasciato un buco da 140 miliardi di euro, l'equivalente di quattro manovre finanziarie, l'equivalente dei soldi che lo Stato spende un anno intero per tutto il sistema sanitario.
0: Secondo i dati più aggiornati dell'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile, la cosiddetta Enea, al 30 novembre 2023 il totale delle detrazioni maturate con il super bonus per i lavori conclusi aveva raggiunto quasi 90 miliardi di euro, una cifra più bassa rispetto ai 140 miliardi indicati ad Atreiu dalla Presidente del Consiglio. A questa cifra si arriva considerando anche gli altri bonus edilizi, tra cui il bonus facciate, a cui è stato possibile fare ricorso con lo strumento della cessione del credito, come per il super bonus. Secondo le stime del governo, quest'anno la spesa sanitaria in Italia si aggirerà intorno ai 135 miliardi di euro. Da qui, probabilmente, scrive Pagella Politica, il confronto fatto da Meloni con il peso del
1: superbonus e dei
0: bonus edilizi.
1: Ci sono ogni giorno notizie di centinaia di milioni di truffe realizzate grazie a una norma scritta così male da aver trasformato quello che pure era un intento condivisibile all'inizio nel più grande favore, nel più grande regalo mai fatto dallo Stato italiano a criminali e truffatori.
0: Questa dichiarazione di Meloni è esagerata. Se ci fossero ogni giorno truffe per il superbonus con un valore pari a centinaia di milioni di euro, vorrebbe dire che in poche settimane le truffe sarebbero pari a decine di miliardi di euro. I numeri. Sebbene siano alti, non sono così elevati come è lasciato intendere dalla Presidente del Consiglio. Secondo i dati più aggiornati, dal 2020 in poi, i crediti di imposte irregolari, oggetto di indagini e sequestri relativi non solo a Superbonus ma a tutti i bonus edilizi, hanno raggiunto un valore pari a circa 12 miliardi di euro. L'Agenzia delle Entrate ha spiegato in passato che il Superbonus pesa su questa cifra per una piccola percentuale.
1: Dopo anni nei quali da tutta Europa puntualmente si davano appuntamento per venire a fare tutti i rave party in Italia, perché questa era banalmente la Repubblica delle Banane, nell'ultimo anno non c'è stato neanche un rave party illegale in Italia.
0: Questo non è vero. Secondo le ricerche fatte da Pagella Politica, rave party illegali sono stati organizzati in varie parti del paese negli ultimi 12 mesi, da quando cioè è stato introdotto il nuovo reato. Per fare qualche esempio... Nei primi mesi dell'anno a Roma sono stati organizzati almeno tre rave party illegali, come li hanno definiti proprio alcuni consiglieri municipali, tra l'altro di Fratelli d'Italia. A maggio in provincia di Monza si è tenuto un rave party all'interno di un cinema multisala abbandonato. Durante l'estate fonti stampa hanno dato notizie di rave party illegali organizzati in Emilia Romagna, in Lombardia, in Veneto, in provincia di Avellino, in Campania dove tra l'altro due agenti di polizia impegnati nei controlli sono stati investiti. A ottobre invece, pochi giorni prima che anche Salvini e Del Mastro parlassero di rave azzerati, a Monza è stato scoperto un rave party illegale in un capannone. Bisogna considerare tra l'altro che questi sono i rave party scoperti. È verosimile pensare che altri raduni illegali di questo tipo siano stati organizzati senza che le forze di polizia o la stampa ne venissero a conoscenza.
1: Abbiamo anche modificato la legge sugli sgomberi, introdotto il principio che la polizia può sgomberare l'immobile legalmente occupato immediatamente senza cioè attendere la convalida del giudice che si può ottenere successivamente.
0: Con questa ultima dichiarazione che vi metto, Giorgia Meloni dà per fatto un provvedimento che in realtà non è ancora stato approvato definitivamente. Il 16 novembre il Governo ha annunciato con un comunicato stampa di aver approvato durante un Consiglio di Ministri un nuovo disegno di legge con alcune novità in materia di sicurezza pubblica. Tra queste c'è una procedura volta a consentire a chi ne ha titolo il rapido rientro in possesso dell'immobile occupato con provvedimento del giudice nei casi ordinari e quando l'immobile sia l'unica abitazione del denunciante con un intervento immediato della polizia giudiziaria successivamente convalidato dall'autorità giudiziaria ma ora il provvedimento dovrà essere esaminato dal parlamento e approvato da camera e senato prima di diventare ufficialmente legge